0: W treści RMF Classic ponownie Zyta Rucka. Dzień dobry. Dzień dobry. Rok minął, rok minął od naszego spotkania w Gdyni i przez ten rok świat się nieźle zmienił. To prawda. Nie tylko mam na myśli pandemię, ale mam też na myśli jak namieszała na rynku wydawniczym i w świecie literackim krótka wymiana ognia, bo przecież literacka nagroda Gdynia, nominacja do Nike, ale po przeczytaniu najnowszej książki Tkanki Miękkie jestem pewna, że ta namiesza jeszcze bardziej. Aż
1: tak. Aż tak. No ja się cieszę, że... Mimo tego, że rzeczywiście um, krótka wymiana ognia wyciągnęła mnie na linię ognia, i, bo za, przez długie lata pisałam, y, ale byłam jednak w Ofie, w Undergroundzie. Mimo wszystko, że nie straciłam jakiejś takiej dyspozycji do pisania i reżimu i, i jednak pisałam cały czas. No chciałam to zrobić jak najlepiej.
0: Zobaczymy. A z perspektywy takiej jeszcze, zanim zaczniemy od kankach miękkich, to ten rok był, był trudny. Mam na myśli tą całą otoczkę, ten wywiady, to zamieszanie wokół krótkiej wymiany ognia. Czy, czy to było wszystko bardzo przyjemne i nieuciążliwe? To było i
1: przyjemne, i trudne. Ja raczej... I nadal tak sądzę, że te, tak chcę pisać, żeby potem nie tłumaczyć, nie a może inaczej, może nie dopowiadać e, to, co, o czym chciałam napisać, bo jednak e, zawsze kwestionuję to pytanie takie edukacyjne, co autor miał na myśli. E, uważam, że to nie jest ważne, co autorka, co autor miał na myśli. E, bardzo jest istotne, jak. E, jak ty to czytasz? Jak ty to y, y, przeżywasz? Czy w ogóle przeżywasz? Czy cię obchodzi ten bohater? Czy nic nie czujesz? A jeżeli y, nie odnajdujesz się w tej historii, dlaczego? Y, albo dlaczego ten jakoś cię oburza ta, te losy, te, te doświadczenia, które y, są zapisane? To wydaje mi się bardzo interesujące, takie jak ten mój tekst działa, a nie to, co ja chciałam przekazać. Z tego też wynika pewien sposób też opowiadania historii, który ja stosuję z pełną premedytacją, czyli pewnego zachowania, nawet celebrowanie pewnej tajemnicy, życia, doświadczenia. nie chcę, Ja sama też nie chcę wszystkiego wiedzieć o moim bohaterze.
0: Ja zresztą pamiętam, jak rozmawiałyśmy o krótkiej wymianie ognia. Gdzieś ta cała krytyka skupiła się na tym motywie starości, a ty wtedy powiedziałaś, że tak naprawdę w ogóle nie to było na pierwszym miejscu, prawda? Wszyscy tylko to widzieli na pierwszym miejscu.
1: Ponieważ ja o starości, to jest jakoś mój, mój temat. Mnie interesuje starość i od dłuższego czasu piszę o starości, dlatego być może nie byłam w pisaniu tak wyczulona na to, że to uwagę, ale też bardzo się cieszę, bo wydaje mi się, że ta powieść, rozmowa o tej powieści dosyć dużo zrobiły w kwestii postrzegania starych ludzi, Wydobyłem a właśnie, taką ich, to, co ja chciałam i zawsze staram się robić w pisaniu, czyli skupić się na podmiotowości, nie patrzeć poprzez liczbę mnogą, że to jest senior do no, tego słowa ogólnie nie lubię, tylko że to jest po prostu ta konkretna kobieta. Która ma 75-95 lat i opowiadam mi jej doświadczenia. Ona jest oczywiście ma inne ciało, inaczej odczuwa świat niż miała 20 lat, ale to nie znaczy, że ona straciła siebie, straciła ja, tylko jest przywalona tym postrzeganiem właśnie poprzez taką zbiorowość, czyli właśnie emeryci i tak dalej.
0: To jest bardzo trudne rozmawiać o tej książce, bo mnie ta książka wbiła w fotel po przeczytaniu ostatniej strony. Ale zacznijmy od tego, że tak, mamy tutaj zmianę, znaczy zmianę. Zupełnie inną sytuację, bo w krótkiej wymianie ognia były kobiety, tutaj są mężczyźni. Jakie to uczucie, schować za mężczyzną, 60-latkiem?
1: Ja się właśnie jakoś nie chciałam zabadać co za nim, zanim chować, właściwie chciałam się wydobyć ten jego głos z siebie. Na początku to, co on sama dla siebie wiedziałam, jak, to wymy jak wymyślałam postać Ludwika Prokopiuka. To wiedziałam, że jest to mężczyzna, tak 50, 60, parę lat. To nie było dla mnie istotne. Bardziej była dla mnie jakaś taka ważna jego samotność, bezradność wobec samego siebie, pewien rodzaj. Samozakłamania, tchórzostwa, taki może jest nieśmiały, może jest zarozumiały, wyniosły. On jest lekarzem, to jest dla niego bardzo ważne i nieważne. Chowa się za tym kitlem. I tak, tak o nim myślałam na początku. jakoś tak chciałam go poczuć w tym, właśnie w tej samotności, która jest dla mnie takim doświadczeniem nieprzypisanym do właśnie kategorii płci, na przykład. Bo przecież samotność jest przeżywana no, na różny sposób, ale nie ma, wydaje mi się, że nie ma, jestem pewna, że nie ma czegoś takiego jak samotność męska, samotność kobieca zwierzęta też czują się bardzo osamotnione, cierpią z tego powodu. Jakoś przylgnęłam do niego, myśląc o tej jego samotności, ale też wiedziałam, że nie mogę go za bardzo polubić. Bo ja nie lubię pisać o ludziach, których, do których jakoś czuję taką, ono, mówiąc z, z krótko, sympatię, że to jest coś miłe. Nie, nie lubię, to jak gdyby mnie w ogóle nie uruchamia do pisania. Ja właściwie chcę bardzo zrozumieć kogoś, kto jest mi obcy, kto, do, do kogo jak gdyby nie chciałabym się może tak w życiu prywatnym y, zbliżyć y, przyjacielsko, y, a jednak ktoś, kto, y, ten Ludwik Prokopiuk, coś mnie w nim zaintrygowało, w tej jego właśnie osobności, y, no w tym jego cierpieniu, bo jest to ktoś, kto na pewno w jakiś sposób cierpi, ale też nie chce się do tego przyznać sam przed sobą.
0: Ja z kolei mam taki problem z Ludwikiem, że z jednej strony małomówny, na zewnątrz, ale ten dialog wewnętrzny jest tak bogaty i tak dużo tam czarnego humoru, bo tak mogę powiedzieć, ja się non-stop śmiałam, a kiedy się śmiałam, to się zawstydzałam, że się śmieję, bo tak naprawdę powinnam bardziej płakać niż się śmiać i miałam taki dysonans. To tak, to dziękuję, bo to
1: trudno, jak gdyby, mnie też,
0: jak gdyby ta ironia, chciałam utrzymać
1: się w tej ironii, żeby żeby to nie było taki, taki bohater spiżowy czy melancholijny. Chciałam, żeby on też ironizował sam siebie, żeby miał jakieś poczucie humoru na temat własnej tragedii na przykład.
0: To jest taki śmiech przez łzy, ten humor i ten język do języka, to oczywiście dojdziemy. Ale na co zwróciłam uwagę i ciekawa jestem właśnie, co, co ty na to, nawet już gdzieś to przeczytałam bodajżech, że tkanki miękkie ktoś uznał za rewers y, krótkiej wymiany ognia.
1: No te powieści na pewno ze sobą rozmawiają. Mm -hmm. Jest Ojciec jest syn tu, w krótkiej wymianie ognia była matka, córka. Jest ten problem też, y, y, znaczy może nie problem tylko, ale może i problem wyjazdu y, ze wsi do miasta, to co się kiedyś nazywało awansem społecznym. Jest też um, jakaś taka może nawet um, medytacja nad tym, czym jest linia żeńska, czym jest dziedziczenie, co mamy od matki, co mamy od ojca. Na pewno to może nie jest, nie nazwałabym tego rewersem, bo jest inny bohater, inny język, o czym innym też są te, te dwie historie. Natomiast no na pewno są to te tematy w, i za, w tych dwóch powieściach ja jak gdyby krążę dookoła z tych tematów, które mnie zawsze jakoś interesowały, bo wydaje mi się, że też y, tematem, który łączy te dwie powieści, ale też wcześniejsze moje pisanie również dla teatru jest problem, co to znaczy, właśnie znaczy takie pytanie egzystencjalne, co to znaczy ocalić się. Czy można wyjść z czegoś, co nas zniszczyło, w jakiś sposób odbudować się? Czy jest możliwe odbudowanie się? Przecież mój bohater, czego nie można powiedzieć o Romie, bohaterce właśnie mojej poprzedniej powieści, Ludwik Prokopiuk, on w pewnym momencie zdaje sobie sprawę, że mimo, że żyje kompletnie inaczej niż swój ojciec, wiejski lekarz, to jednak idzie po śladach swojego ojca. I nie potrafi się z tego rozdania losu wydobyć. Widzi te wzory i nie potrafi nic z tym zrobić. Natomiast w krótkiej wymianie ognia Roma patrzy na matkę, ale właściwie jest, one są w takim, nie są tak przytłoczone taką krzywdowiną, matka, córka, ty mi dałaś to, ty mi nie dałaś tego. Raczej są bardzo osobne, silne, niezależne. Natomiast Ludwik i, i jego ojciec Michał, nie bez przyczyny, mój bohater mówi, o, że robił za lustereczko mm -hmm. dla swojego ojca. No jest tam bardziej y, z różnych powodów, prawda, o których jak gdyby y, nie będziemy zdradzać y, tak, Właśnie tak. Wie, ostatniej też do czego to prowadzi, czym jest ta miłość ojco ojcowska i czym jest, ta, y, czym jest y, ta synowskość, czym jest w ogóle ta historia po mieczu, jak gdyby, ta linia męska z kolei tu? Czy to się, tam się przecież w rodzinie Ludwika powtarzają dwa imiona tak. tylko? Wik Michał, syn Ludwika, ma na imię jakiego dziadek, że on, mu bohater mówi, te imiona się źle noszą, ale żal wyrzucić. Tak. Więc to jest też trochę o takim przymusie powtarzania. Nie wiem właśnie, czy to jest przymus powtarzania, czy to jest tchórzostwo, czy to jest brak kontaktu, nieumiejętność po prostu nawiązania kontaktu ze swoimi uczuciami. I tak chciałam też to zapisać w takich jakichś otwartych pytaniach, bardzo, bo też myślę, że jeżeli to jest tak napisane bardzo, bez takiego detalu, bez takiego, żeby nie docisnąć tego, tak, to wtedy czytelnik może się bardziej rozpoznać ze swoim życiem jakoś zrozumieć bardziej siebie.
0: Jak wspomniałaś o tym właśnie, czym jest ocalenie i pomyślałam też o krótkiej wymianie ognia i o tym, no może nie bezpośrednim, ale jakby nie było dziedziczeniem gdzieś tam psychicznie tych traum, to tutaj idziemy właśnie po tych śladach. I ja dopiero zrozumiałam te, tyle sobie pytań zadawałam czytając tę książkę, a te ostatnie strony i to, co się wydarzyło, dopiero pozwoliło mi zrozumieć w ogóle i wybory bohatera i relacje z ojcem. Patrzę na to, jak oni rozmawiają ze sobą. Ojciec, e, jakiego rodzaju to jest rozmowa i zastanawiam się, bo przecież teraz już wiem, że pomiędzy nimi jest coś, co jest nierozerwalne, co ich łączy i, i połączyło na zawsze, a z drugiej strony właśnie te rozmowy są takie, jakby się w ogóle mijali i nie rozumieli. I zastanawiam się, czy to bardziej jest taki, takie męskie właśnie, takie rozmawianie. A ja z
1: kolei już mam takie, to ciekawe bardzo, co Małgorzata, mówisz, ponieważ ja z kolei jestem po rozmowie z, z mężczyznami, którzy to czytali, z krytykami. Oni twierdzili, że to jest bardzo, że oni ze sobą bardzo czule rozmawiają, Ludwik z Michałem, i że jest tam, i że to no, oczywiście jest jakaś zwierzęcość w tym ich um, wzajemnym takim obcowaniu. Ludwik przyjeżdża do ojca na wieś i właśnie w jakiś sposób, no też jego ojciec jest um, kimś, Takim też, nie wiem jak go określić, ma takim w jego mniemaniu wielkim aktorem. Ludwik to mm -hmm. mówi, kochać mojego ojca to kochać aktora. Wielbić mojego ojca to wielbić aktora właśnie, więc to jest, on też ma trudno ze swoim ojcem, ale wydaje mi się, że je, chciałam zapisać tam jakąś czułość
0: taką. No ona jest właśnie specyficzna, zupełnie inny poziom porozumienia, ale widzę tam tyle niesamowitego dowcipu w tej książce. No chciałam to tak napisać po prostu
1: dosyć też intensywnie, A jednak pamiętajmy, że literatura to jest nie jest telenowela rządzi się innymi prawami, musi, jak gdyby chce, no nie musi nic nie musi literatura. To jest, to jest obszar wielkiej wolności. nieskrępowanej chyba wolności dla mnie. Chciałam też zintensyfikować te, te dialog. Oczywiście to jest już kwestia warsztatu, języka i tak dalej. Ale też, żeby za, jakoś, żeby pokazać takie wzajemne uwikłanie tych dwóch mężczyzn. Oni właściwie chyba nie chcą swojej obecności i tak bardzo jej nie chcą, jak bardzo jej potrzebują. Taka jest pewna, chciałam zapisać taką dwuznaczność w tym. Dla mnie bardzo ważną momentem takim w zobaczeniu tej postaci Ludwika i jego ojca, a właściwie Ludwika, bo tu się bardziej jak gdyby skupiłam na nim, mimo że Ludwik w obecności swojego ojca jest postacią drugoplanową, schodzi mu z drogi i jest właściwie takim widzem swojego mm -hmm. ojca i właściwie nie może się jakoś przestać chyba być dzieciakiem. Natomiast y, bardzo ważne było dla mnie, co późno uzyskałam w pisaniu. Na początku była to tak, zapisałam to taką konfesję, zwierzenie właśnie takiego mężczyzny, lekarza miejskiego, pediatra, trochę kabotyna, trochę nieszczęśnika. Może Mizogina, a może takiego wstydliwego mężczyznę. I on tak mówił, mówił. I właściwie doszłam do wniosku, że z tego mówienia jakoś on się mi za bardzo oddala i ja go w ogóle nie czuję. I dopiero wtedy pojawił mi się ten, taka idea, do, znaczy myślałam, do kogo on mówi? Oczywiście mogłam to utrzymać w takiej tonacji klasycznego monologu literackiego, czyli wewnętrznego strumienia świadomości, postać nam coś mówi, my słuchamy mniej lub bardziej jesteśmy zainteresowani i tak dalej. Natomiast kiedy wymyśliłam to nazwijmy to tajemniczą adresatkę mm -hmm. to jakby on bardzo go poczułam wtedy jakoś tak zupełnie inaczej zaczęłam pisać, zaczęłam przepisywać tą powieść, bo wiedziałam, że to, do kogo on mówi, jest jak gdyby zupełnie zmienia go, prawda? I tak zupełnie ustawia inaczej jego ironię i, je, i to pierwsze zdanie, które właściwie, od, które wymyśliłam dosyć wcześnie i właśnie to zdanie mi organizowało całość i sprawiło, że napisałam tą historię, czyli to chyba z tydzień, jak moja żona chciała się zabić. Umieranie jak umieranie, ogładnie, w tym żadnej. To zdanie było, że napisałam już dosyć dawno i jak gdyby z tego zdania ta, to zdanie we mnie pracowało i ta historia, szłam tak zdanie po zdaniu potem ta historia się tak rozrastała bo zadziwiło mnie w tym zdaniu dlaczego to tak zapisałam, że ten dramat kobiety tylko przyśwituje w tym całym życiu w tej wypowiedzi i tak się nad tym zastanawiałam jak to może być, że to jest, nie wiadomo czy to jest ironiczne, czy to jest pobłażliwe, czy to jest czy to mówi jakiś sprawca oprawca, czy, czy ktoś kto jest wystraszony czy ktoś, czy wdowiec i taką dwuznaczność chciałam też zachować w tym, ale niewątpliwie to jak zobaczyłam, do kogo on mówi i wymyśliłam to, do kogo on mówi, że on nie mówi do lustra, on nie mówi do siebie. To jednak bardzo
0: dało. No mięso i krew w tej postaci, mm. myślę. Ja pamiętam jak przy ostatniej rozmowie mówiłaś, że idziesz właśnie za słowem, że ty nigdy nie wiesz co zrobi twój bohater, co się wydarzy. Ale chcę wrócić jeszcze do tego ojca, który właśnie powiedziałaś, że kiedy pojawia się ojciec, to Ludwik schodzi na drugi plan. Przypomina mi się ta mowa pogrzebowa i przypomina mi się to zawstydzenie, prawda? Wstyd, który przeżywam za swojego rodzica. Ale tego ojca w pewnym momencie też mi się zrobiło żal, zupełnie pod innym kątem. Właśnie tego, tego motywu starości. Całe życie było Uważny, prawda, był kimś. Jak on mówi, chce mi się leczyć, ja bym chciał kogoś leczyć. Człowiek staje się niepotrzebny.
1: Michał, on jest wrażliwy, ale na swoim punkcie chyba głównie. Więc na starość no, no został mu ten, ten fartuch lekarski, w który się ubiera i chodzi, krąży po domu. No tak jest, niezależnie od tego, co robimy w życiu. Kiedy już nie możemy tego robić, kiedy nie możemy być no właśnie jakoś tak w swoim zawodzie, bo przecież też często i dobrze, że tak jest to, co robimy zawodowo, sprawia, że czujemy się potrzebni. Tu w przypadku Michała Prokopiuka, tego wiejskiego lekarza, on po prostu no, został sam, no, tak jest i tak chciałam to zapisać. Tak się właśnie nad tym, jak to odczytałaś, że to dla Ciebie było m, takie m, przygnębiające, tak, dojmujące. Dlatego może, że on, ja go zapisałam bardzo jaskrawo, to jest taki mężczyzna, o którym jakiś tu, tu czytelnik powiedział jurnę. <śmiech> Mi się to, ja tego sobie nie używam, ale coś w tym słowie jest takiego, które pasuje do, do tego Michała mojego. I on po prostu jest taki bardzo żywotny nawet w tej swojej starości. A potem coś mu się przydarza i on po prostu bardzo szybko znika sam dla siebie w jaki sposób chce się ocalić no i po prostu czeka, że ktoś przyjdzie, że, ktoś, że jak Bóg da, to może znowu ktoś zachoruje i on mm. będzie potrzebny i zawołają go i
0: tak dalej. Jakby tak jakby zupełnie nie miał zgody na to, że to jest kolej rzeczy.
1: Otóż to, ale też wydaje mi się, że to jest też powieść o detronizacji, o tym jak samiec alfa albo ktoś, kto się postrzega za samca alfa naraz traci te wszystkie atrybuty w społeczności mm. i jest po prostu już nawet nie samczykiem beta, ale jest po prostu kimś, komu się po prostu nawet tam kradnie chyba klamkę czy, czy furtkę z, z, z ogrodzenia. Kimś, kto się nie ma, bo on przecież był cały czas jednak, to jest historia też o tym, jak o takiej wyniosłości branżowej, lekarza wiejskiego, że on się jednak miał za kogoś lepszego mhm. na wsi i, no i potem naraz wszystko stracił i, i nie miał już tych złotych piórek, w których się, które lubił stroszyć. To jest też, też o od. Myślę, że też tak chciałam zapisać, że to nie jest opowieść, o których dużo zresztą w literaturze jest o takim mężczyźnie starcu, że to jest taki patriarcha, który do końca jest, trzyma władzę i niezależnie od tego co mu się wydarza po prostu w jego mniemaniu trzyma władzę, wydaje mi się, że Michał też nie dopuszcza do, do świadomości, albo to jest takie mgliste że on władzę stracił nad swoim życiem również Albo nigdy jej nie, nie miał, w mm. sposób się tak, tak yy, o sobie.
0: Albo nigdy jej nie miał. Dopiero do tego doszłam właśnie, kiedy przeczytałam książkę, a mówiąc o tym samcu Alfa, to jeszcze chcę zapytać. To miałam na myśli, mówiąc w pierwszym pytaniu, jak to się schować za mężczyzną, nie w tym sensie, że ty, Zyta Rucka, się chowasz za mężczyzną, tylko bardzo dużo tam refleksji o męskości, w której też jest dużo humoru, to musiało być przecież trudne kobiecie, bo jestem ciekawa, jak mężczyźni będą odczytywać w konkretnym wieku tę książkę. W tym momencie pisząc byłaś Ludwikiem.
1: No tak jakoś y, muszę ci powiedzieć, że Małgosiu, że jakoś nie miałam z tym problemu po prostu. Nie miałam z tym problemu, żeby, bo to jest kwestia warsztatu po prostu pisarskiego, że po prostu, że, że tworzę postać i on jest facetem i, i po prostu w jakiś sposób te swoje oczy pisarskie nie są oczami, prawda, kobiety nie są moimi. I tak dalej. Ja nie piszę, nie korzystam z doświadczeń autobiograficznych. Oczywiście, literaturę też tworzy się z życia i własnego. Też nie twierdzę, że życie prywatne całkowicie się pisarcy nie przydaje. Przydaje się, ale tu jak gdyby nie miałam z, z wydobyciem tego męskiego głosu, z zapisem problemu. Też chciałam ten. No, to jest też taka pewna świadomość tego, co się chce napisać. Ja chciałam, żeby on się ukrył trochę za tym językiem branżowym, lekarskim. On się nawet opowiadając o takich bardzo swoich intymnych sprawach, również przecież używa słów takich medycznych, czy quasi-medycznych, czy w jakiś sposób tak za, za blisko, żeby do siebie nie podejść. O tak bym to określiła. I to mnie nawet bawiło samo
0: układanie takiego właśnie monologu. A namieszałaś jeszcze bardzo dobrze, że namieszałaś. W ogóle mistrzowski dialog dla mnie tutaj to jest, kiedy Regina go odprowadza na dworzec. Regina, kiedy się pojawia pomysł, żeby wprowadzić bohaterkę, która nie dość, że jest ważna w ich życiu, to jeszcze ma swoją trudną historię?
1: No Regina i tak jak przedstawiła życie Micha Prokopiuka, tego lekarza wiejskiego, Również jego syna w jakiś sposób, takie również namieszała mi jakoś w trakcie pisania, bo ona się bardzo późno pojawiła, ta postać. Ja znowu musiałam przepisywać od początku, nie chciałam jej stracić, wydawała mi się bardzo ważna. Ona się pojawia, a raz się właściwie pojawia. Mm -hmm. ciałem. Na początku jest taka, jej mąż opowiada o niej. Jest to właściwie taka gawęda z duchu Czechowa, z takich tradycyjnych opowieści, że tak powiem o kobiecie. No i potem ona nam się objawiała, wydaje mi się, całkiem inaczej. Z krwi i kości, taka jak jest. Nawet ostatnio spotkałam się z takim odczytaniem, co mnie też zdumiało, czy zaciekawiło i, i w sumie ucieszyło. Czy ta Regina naprawdę istniała? Czy to może było marzenie tego starego mm -hmm. mężczyzny wiejskiego, który leży w łóżku i ją przywołuje do siebie i mówi przyjdź, ocuć mnie, e, jak gdyby mnie z tego życia i tak dalej, delikatnie mówiąc. I potem ten jego syn jak gdyby dziedziczy to marzenie i też widzi tą swoją jakąś kobietę taką, którą by chciałbym mu się kochać, jak gdyby być z nią. I no, oczywiście to marzenie jest inne, niż ta kobieta jest inna, niż w tym marzeniu jego ojca. To też było takie ciekawe dla mnie odczytanie, czy ta Regina istnieje. Ponieważ bardzo mnie jakoś tak w pisaniu i w ogóle przejął ten los tej Reginy, to co jej się wydarzyło jej cierpienie, od czego ona chciała uciec, nie mogła, że to sama dla siebie myślę, że ona istnieje, dlatego, że istnieją takie kobiety, które po prostu już nie mogą gdzie uciec, gdziekolwiek by nie pojechały. Zawsze ta, ta, ta przeszłość, to co przeżyły jest nie da się po prostu tego zostawić. W tym sensie dla mnie Regina po prostu była i, i, i w jakiś sposób Pojawiła się w życiu tych dwóch mężczyzn.
0: Ja też pomyślałam o tym, że ona prawdopodobnie bardzo dobrze rozumie, albo rozumiałaby Ludwika, który no nieporównywalna skala oczywiście tego, ale każda z nich ma swoją przeszłość i ta przeszłość wpływa na teraźniejszość, i właśnie czy można żyć, czy można funkcjonować, czy można ocalać, prawda? z tym bagażem.
1: Tak, tak, to są ocaleńcy mm -hmm. właśnie z jakichś takich dawnych historii.
0: I piękne też to zderzenie właśnie Michała z Reginą w takim sensie, że on właśnie czuł się zawsze na tej wsi kimś lepszym. A tu przychodzi Regina, która jeszcze dobrze nie mówi w języku polskim. Pojawiają się też takie cudowne wulgaryzmy. Szkoda, że w radiu nie mogę ich zacytować. Prawda? Ten język, jakim ona się posługuje, ta prostota. Myślę, że tu podobnie było. Zresztą ty chyba tak pracujesz właśnie, że tutaj pod podobnie jak w krótkiej wymianie ognia, nie ma żadnego zdania, które byłoby zdaniem przypadkowym.
1: Tak, dziękuję ci. Tak, tak staram się zapisać. Bardzo wierzę też w zdania. Wierzę, że mm, słowa, zdania to są takie cegły, które tworzą y, ten dom y, mojego bohatera, literacki, jakiś taki kosmos, który chcę zapisać. I y, bardziej wierzę, właśnie ma mniejszą jak gdyby wiarę, Konstrukcję. To znaczy, nigdy też właśnie nie zapisuję sobie, nie robię takiej drabinki, sekwencji postaci, jak to sobie często scenarzyści robią, czy ludzie piszący. Konstrukcji takiej. Bo jednak dla mnie taką podstawową robotą pisarską to jest, to jest słowo, to jest zdanie, i które mnie jak gdyby właśnie prowadzi. Bo cóż z tego, że Konstrukcja może być cudowna, zachwycająca, napisana na czerpanym papierze, a budowa z pleksji z tego zrobiona i to się wszystko nie działa. Jak gdyby, lubię też czytać też literaturę taką, która jest mocno umocowana w języku. To jest bardzo ważne, w tym się przecież literatura odróżnia od no, takich spisanych opowieści, które też swoją mają siłę, ale ta siła gdyby wywodzi się też z czego innego. Tak to chciałam zapisać. Natomiast to, y, języki tej języki, jakim mówią te osoby. Chciałam także on nie właściwie y, i Michał, który mieszka w mieście, w bardzo, jak to sam podkreśla dobrej dzielnicy, dobrym rejonie i tak dalej, oraz jego ojciec właśnie z, ze wsi i Regina, Ukrainka, że oni gdzieś wszyscy kusują, podkradają, podwierają sobie słowa i właściwie mówią podobnym językiem. To jest to, co jak gdyby tworzy ich wspólnotę i przecież jak Michał mówi do Reginy Harasho, czy mówi nawet do, przecież do swojego syna Harasho, no to jak gdyby tworzy się coś takiego, że co ich łączy, co, że oni się tak chciałam zapisać, że oni się, żeby bo często się mówi, że indywidualizacja języka, że postać musi... Właśnie każda postać przynosi swój język, to prawda. Ja też często korzystam z tego zabiegu i każda osoba mówi swoim językiem, bo też język pokazuje, kim ona jest, kim, kim może chciałaby być, a nie jest i tak dalej. Natomiast tu ja chciałam, ponieważ jednak nie ma żadnej wspólnoty, mi się wydaje, że to jest też książka o, o rozpadzie jakiejś wspólnoty, Chciałam tej powieści, żeby chociaż ten język, te słowa, które oni sobie podbierają wzajemnie, były takim rodzajem wspólnotowości, żeby łączyły przecież I też chciałam zachować takie radykalizm wypowiedzi. Przecież Regina kaleczy język. Tak. Tam, zresztą oni wszyscy kaleczą w jakiś sposób językiem. To jest, wydawało mi się bardzo istotne, bo y, mamy bardzo wielu purystów językowych, i, i, ale jednak y, y, trzeba zobaczyć z czego się bierze to kaleczenie języka, że łatwo zobaczyć, że ktoś kaleczy język, ale nie starcza już wrażliwości zobaczyć, Dlaczego? Tak, dlaczego to jest, że to, to skaleczenie jest gdzie indziej. To, to było bardzo dla mnie ważne, żeby po prostu być taką no, ostrą, radykalną w języku. Przecież ja mówię o współczesności, ja nie będę zapisywała frazy, zaszywała się jak gdyby w staroświeckiej frazie mówiła klasyczną taką potoczystą narracją zdaniami podrzędnie z, złożonymi, które na pewno y, mają jakąś moc uwodzącą i y, przysporzyłyby mi zapewne więcej czytelników ale jednak ja mm, Jestem w tym świecie, który opowiadam, Radykuj, radykalizuję ten język z, 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 też z jakiegoś powodu, prawda? Że ta, każda opowieść, każdy bohater przynosi język i wyraża się w tym języku. I opowieść to nie jest przecież tylko opowieść, to jest też właśnie. Yy, przede wszystkim
0: język. A myślę jeszcze o tytule. Tkanki miękkie oczywiście pojawiają się w książce, w jakim kontekście nie będę mówić, ale czy idę słusznym tropem, czy za bardzo kombinuję i niepotrzebnie zupełnie, bo pomyślałam też o tym, że tkanki miękkie no nie wiem, spełniają funkcję łączenia. Myślę teraz o tej właśnie wspólnotowości, o ojcu, o synu. Czy idę po prostu za głęboko i niepotrzebnie? Małgosiu, możesz kombinować jak chcesz. To
1: jest po prostu jakoś, no, ten tytuł można różnie czytać. Oczywiście jest, jest to określenie medyczne. Tak. To jest chyba właśnie wzięte ze, z tego języka, jaki mówił mój bohater. No, można różnie oczywiście odczytywać i, i chyba bardzo dobrze, że to tak jakoś można, że
0: można kombinować. To, co u Ciebie lubię w pisaniu, oprócz języka, który to jest majstersztyk dla mnie, bawisz się narracją, ja tu celowo nie wchodziłam w te tematy, bo ja nie chcę za dużo zdradzać, bo to jest książka, która rzeczywiście wbija w fotel, ale jest mnóstwo pola do do zastanawiania, do refleksja nad starzeniem się, nad męskością, nad relacjami, nad czuciem się niepotrzebnym, nad tym, że się idzie po śladach, nad tym, czy można podnieść się w ogóle po ciężkim przeżyciu, po traumie. Tutaj mo możliwości do dyskusji, pola do dyskusji przy tej książce jest naprawdę dużo. Czy czytając te Twoje tkanki miękkie, cały czas wybuchałam śmiechem.
1: Ja miałam inną taką, bo ja, ja niestety się śmiałam, jak pisałam. I, a z kolei bałam się, że skoro mnie to śmieszy, to może w ogóle nie śmieszyć potem, więc y, miałam świadomość jakoś, bardzo celowo też używałam tej, tej, tego czarnego humoru, ironii, to była też taka broń mojego bohatera, też sposób na zbudowanie jego w jakiś sposób jak najbardziej żywy i Spontaniczny i no niestety sama się śmiałam ze swoich dowcipów, co myślałam, że dobrze nie rakuje.